0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.
1: Après deux Grands Prix teintés d'orange, retour à la grisaille avec la centième victoire de Lewis Hamilton sur le circuit de Sochi, habituellement acquis à la cause de Mercedes. Et pourtant, le scénario de ce Grand Prix de Russie laissait présager un tout autre final. Bienvenue dans ce podcast de Parlons Sport spécial Formule 1. Je suis l'aigle de la route Quel dévage hey, Je pense à non, la il avait passé.
0: Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Fabio Cortaro, vainqueur de sa première course en moto gp C'est un Français qui s'impose pour la première fois de l'histoire La route est dégagée, petit gars C'est un quest que je Accélère Accélère Oui,
2: il va aller la chercher Ne lâche pas La victoire
1: Pour nous accompagner, ils ne sont pas prêts de cohabiter dans la même écurie, Samy et Aliou Alassane sont là. Salut messieurs Salut Gilles Salut Aliou Salut, Salut Samy, j'en profite, Samy, c'est les anniversaires un peu en retard. <rire> merci Aliou, merci Bon messieurs, on va revenir sur ce qui s'est déroulé avant le drapeau à Damier, sur cet autodrome de Sochi, où les Mercedes restent invaincus. Grand prix historique, puisque... C'est la centième victoire de Lewis Hamilton. Mais grand prix, surtout riche en rebondissements une nouvelle fois... Euh, Est-ce que, comme moi, vous avez l'impression d'avoir assisté à la meilleure course de la saison, Samy
2: Franchement, oui, on peut, on, peut, on peut dire ça comme ça. Pourquoi Parce qu'elle a été riche en rebondissements jusqu'aux jusqu ultimes, aux ultimes tours de la course. Avec la pluie, encore une fois, hein, en Formule 1, on sait bien que la pluie est un facteur très important euh, dans le scénario. Et aussi, un Verstappen qui a commencé, euh, qui, a, qui a débuté le Grand Prix euh, dernier sur la grille. Et qui euh, s'en est bien sorti au final. C'est toute la dramaturgie, en fait, de ce Grand Prix qui, qui fait que c'est un des meilleurs Grands Prix de la saison.
1: Ouais, parce que d'habitude, les Grands Prix gagnés par Lewis Hamilton, c'est pas forcément ceux qu'on préfère. Mais là, franchement, il y a eu euh, un scénario de, de dingue, la pluie qui est apparue dans les derniers tours. Euh, on aura l'occasion d'y revenir, mais euh, Norris, Landon Norris, bah, qui s'est pris pour Chuck Norris à la fin. Euh, la remontée de Verstappen, la centième victoire d'Hamilton. Donc là, il y a eu quand même ouais. beaucoup de circonstances qui ont fait que. Ben franchement, cette course-là, on n'est pas prêt de l'oublier.
2: D'habitude, les circonstances sont favorables à, à Lewis Hamilton. Euh, après, on peut se dire euh, qu'il a de la chance. On peut dire que c'est le champion qui la provoque. Mais c'est vrai que voilà, d'habitude, il y a toujours une safety car et tout qui fait qu'il rattrape. Euh, sans retard ou bien un crash, etc. Mais là, euh, la chance, elle a, elle a plus tourné pour, euh, des, pour des pilotes comme Verstappen ou, euh, et surtout
1: pas pour, euh, pour McLaren. Bon, Aliou, tu vois qu'on peut quand même faire un grand prix avec de l'appui. Oui, bien évidemment.
0: Et ouais. je reprends à ta question est-ce que c'est le. On assiste au meilleur grand prix de la saison Pour moi, non parce que le Grand Prix devient intéressant euh, euh, à la fin, quand il pleut, mais au départ, euh, il n'y a pas énormément grand-chose. Moi, je pense qu'il y a des Grands Prix euh, qui ont été plus intéressants. Euh, Silverstone, par exemple, euh, au départ, c'était le feu. Donc, ça a été super. Le Hungaroring, pour moi, c'était... C'était le meilleur Grand Prix de, de la saison, avec beaucoup de rebondissements, mais vraiment énormément. drapeau rouge, euh, après, ensuite, euh, après ensuite le fait qu'Hamilton part tout seul sur la grille. Non, non, je ne pense pas qu'on assiste au meilleur Grand Prix. Après, là, au niveau de, du scénario à la fin... Ça ressemblait un peu au Grand Prix d'Azerbaïdjan, où il restait deux tours et il y a eu un drapeau rouge, et puis euh, avec un restart. Donc, on a assisté à, à, à une fin de Grand Prix énorme, ça c'est sûr et certain, mais de là à dire que c'est le meilleur Grand Prix de la saison, non, il ne s'est pas passé
1: grand-chose non plus sur la piste, hein, et, ni sur la Il y a eu beaucoup de dépassements à Liu, euh, et, et en cause, la grille de départ. Quand on retrouve Norris, Sainz, Russell aux trois premières places, bah, ouais. C'est quand même une grille de départ assez inédite. Verstappen, il a fait une remontée incroyable. Hamilton a buté et puis, bon, il s'est repris après. Il y a quand même eu une lutte à plusieurs échelons dans cette course. C'est ça qui m'a plu, moi, perso. Oui, bien, bien
0: évidemment. C'est le Grand Prix de l'audace. Cette audace-là, elle a commencé dès les qualifs. Parce que faut savoir qu'en Q3, le pilote qui change la Q3, c'est Russell. Parce qu'il fait un tour et on l'entend à la radio dire préparez-moi les slicks, c'est le premier. Ouais. il a tenté un coup de poker, et tout le monde a suivi la, euh, la Q3, elle était donnée aux Mercedes, à Hamilton, et, et, et donc du coup, ensuite, Russell, il dit, donnez-moi des slicks, tout le monde chose des slicks, puis ensuite, on, on y va, et ouais, donc ça a été très audacieux, ensuite, on a vu ce que ça a donné, euh, Norris en pole position, Sainz deuxième, troisième, euh, George Russell. Donc, on avait une première et une deuxième ligne totalement inédite. Et après, ensuite, lors de la course, ça a été très audacieux de la part de Verstappen, ça a remonté et, et plein d'autres choses. Donc, oui, c'est le Grand Prix de l'audace. Mais de là à dire que c'est le meilleur Grand Prix, non, je... Personnellement...
2: En fait, Aliu, c'est le... En fait, le... Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est le week-end, en fait qui a, oui, été, euh, qui a été euh, tout à fait intéressant, et surtout, si on revient qu'à la course elle-même, Sochi, d'habitude, tu vois, c'est assez soporifique Là, tu as le départ, euh, tu as quelques dépassements, quelques dramaturgies que, et surtout, tu as, as des coups de poker des, 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 de génie, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas, jouer avec le règlement, avec euh, au début de la course, Mercedes qui choisit de, euh, de rétrograder Bottas, euh, entre guillemets. On rentrera dans le détail peut-être plus tard. Alonso qui décide de couper la chicane pour gagner quelques au départ et puis tu t'endors et puis boum tu te reprends une claque et il se passe quelque chose et puis tu te rendors et puis une deuxième claque où tu vois tu as, as, as la pluie qui arrive enfin, c'était ça au fait qui fait que ce grand prix a été a été exceptionnel et peut-être l'un des meilleurs de la saison si ce n'est le meilleur
0: mais en fait on, on, la pluie honnêtement on s'y attendait pas même les prévisions météo disaient qu'on la pluie éventuellement dans le dernier tour ou quasiment pas de pluie donc ça veut dire que la pluie est arrivée beaucoup trop tôt ce qui a fait que ça a chamboulé les, les stratégies. Et là, c'est vraiment au bonheur. D'ailleurs, on a vu au final, ça s'est passé comment. On en reviendra tout à l'heure sur Norris. Je continue à dire que c'était le Grand Prix de l'Audace, mais même au niveau de la stratégie, on n'a pas vu grand-chose. Moi, par exemple, le grand, de, le grand Prix de Barcelone, le Grand Prix d'Espagne, que pour moi, il devrait supprimer du calendrier depuis longtemps. Cette année, pour moi, il fait partie des meilleurs Grands Prix. Pourquoi Parce que ça s'est joué vraiment à la stratégie. J'ai encore en tête... Le, 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 le coup stratégique que Mercedes a fait à Red Bull et Red Bull ils ont énormément appris depuis ils n'ont plus repris de coup stratégique de la sorte mais je me souviens encore lorsque Mercedes a compris qu'ils étaient deux voitures contre une ils ont tenté un undercut ils ont fait un, 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 un ravitaillement de plus que, que la Red Bull pour qu'au final Hamilton aille manger Verstappen, franchement, j'ai aimé ce coup de poker, ce coup de génie. Je
2: suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Ça a donné des leçons et ça a changé la saison en quelque sorte. Euh, le Grand Prix euh, de Russie, là où il a été euh, assez, euh, assez inédit, c'est que coup, déjà tu t'attendais à pas à, à ce que Norris euh, soit euh, en tête de la course largement pour atteindre sa première victoire. Et surtout, euh, on peut le dire, c'est comme Gary Lineker avec le football à Sochi, en Russie, euh, il y a beau y avoir plusieurs scénarios, à la fin, c'est Mercedes qui gagne.
1: Alors, Mercedes qui, qui a sacrifié une nouvelle fois euh, Bottas, euh, qui a fait une course anecdotique et puis qui, euh, euh, qui termine quand même, euh, il fait top 5, euh, Bottas, il termine cinquième de la course, mais suite à des circonstances euh, bah, forcément de course, il a été l'un des premiers à changer euh, ses pneus. Euh, Qu'avez-vous pensé, euh, messieurs, de, de la perte de... De Bottas, une nouvelle fois sacrifié sur l'hôtel des stratégies de Mercedes pour privilégier Hamilton. Alliou Mais le pire, c'est
0: que Bottas, en plein milieu de course, il était, il était
1: au-delà de la dixième place. Il y a Toto Wolf
0: qui prend le, la radio, qui lui dit « Ok, tu vas finir dans les cinq premiers ». Donc, on a un peu tous rigolé. Ironie du sort, il finit dans les cinq premiers et pour revenir à la question, Bottas, il a pu la, la tête chez Mercedes. Et Mercedes se mord les doigts aujourd'hui de ne pas avoir un troisième pilote tel que Ocon. Parce qu'aujourd'hui, Bottas, avec un Ocon en tant que troisième pilote, ça aurait été deux choses. Soit il joue le jeu jusqu'au bout de la saison, ou soit ben, ils auraient inversé les rôles. Parce que Bottas, il a plus du tout la tête à Mercedes. Bottas, Hamilton, aujourd'hui... Et seul Hamilton se bat contre Red Bull et Bottas. Bottas ne fait plus le jeu. Mercedes avait trouvé une parade magnifique de, de changer le, le, le moteur de Bottas pour que Bottas et, euh, puisse avoir une pénalité, mais être devant sur la grille ver euh, de, euh, contre Verstappen et faire, et faire tampon, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré quatre tours. Quoi. Et Verstappen, il l'a mangé mais facilement. Et, mais, limite, Bottas s'est rangé. Quoi. Il lui dit, vas-y, passe. Mais c'était... Moi, je pense que c'est. Pour préciser,
2: ils ont changé juste un élément du moteur, contrairement à Red Bull qui en a changé plusieurs. C'est pour ça que Verstappen était, était un peu plus loin euh, sur la grille. Euh, mais bon, Aliou, excuse-moi, mais tu as réussi à sortir Ocon alors qu'on parlait de Mercedes. Tu vraiment trop Ocon. Et je comprends pourquoi
0: non, euh, le Grand
2: Prix de Hongrie, c'est ton Grand Prix préféré.
0: <rire> non, mais certes, je suis un peu chauvin, mais, 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 mais clairement, Ocon fut un temps, il est troisième pilote, il n'avait pas de paquet. Aujourd'hui, si Ocon avait été dans cette situation-là, clairement, Toto Wolf aurait, aurait mis un ultimatum à, à Bottas en lui disant, voilà, on te laisse deux grands prix pour vraiment te remettre la tête, la tête dedans, sinon ben, voilà, tu, tu, tu finiras euh, troisième pilote jusqu'à la fin de la saison et on met Ocon dans le, dans le baquet parce qu'on a besoin d'aller chercher ce, ce titre pilote et le titre constructeur. Aujourd'hui, on voit bien que Bottas n'y est plus, il ne veut plus faire d'efforts, même Toto Wolff qui est le seul qui puisse lui parler aujourd'hui, il n'y arrive plus, c'est catastrophique.
1: Euh, Ocon, Ocon au passage, mais si on n'a peut-être pas insisté sur son cas, mais qui a le 19e meilleur tour, c'est-à-dire juste devant Matzepine. Il prend, il prend cher hein, par rapport à Alonso, son coéquipier dont le meilleur tour est quasiment deux secondes plus vite.
2: Alonso qui est dans le top 10 du classement général en ayant gagné. Aucun Grand Prix en ayant fait aucun podium. C'est une performance assez incroyable.
1: Voilà, parenthèse au conne, euh, terminée, euh, messieurs. Euh, alors, il y en a un qui a perdu gros euh, durant cette course. Le leader, celui qu'on attendait victorieux à la fin. Landon Norris, euh, donc pole position, le poleman qui a fait une super course, c'est d'ailleurs lui qui a le, le, le meilleur tour en, en course à la fin, et puis euh, Lando Norris s'est entêté, à la fin il n'a pas écouté euh, les consignes d'équipe qui voulait euh, eh bien, lui changer ses pneus pour terminer sur des intermédiaires euh, et terminer les, les derniers coups, tours de la course. Bon, a-t-il perdu en crédibilité vis-à-vis euh, -vis de, de son équipe et vis-à-vis -vis du monde de la Formule 1 en général, euh, Norris en, en s'entêtant de la sorte Moi,
0: personnellement, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a perdu en crédibilité. L'Ondonoris est jeune. Il, a, il est dans 99, il a 20, 21, 22 ans. Euh, déjà, chapeau pour la pole position, déjà, puisque la pole position à Sotchi, celle-là, revenait à Mercedes. Ils ont fait un week-end énorme. L'Ondonoris peut dire merci à, à George Russell, parce que si Russell ne demande pas les slicks, je pense qu'il n'y a personne qui les chausse. Et derrière, bah, l'andonnerie sort vraiment le tour parfait pour, pour finir en pôle. Ensuite, c'était si ce n'était pas évident, euh, on savait tous que la pôle à Sochi, bah, elle, était, elle était très piégeuse. Parce qu'au au, au premier virage, vous ne ressortez jamais en tête. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Mais il est parti quand même aller chercher Carlos Sainz et, et de fort belle manière. Ensuite, ben, il a eu un péché d'orgueil, un péché de jeunesse, j'ai envie de dire. Hein. Parce qu'à partir du moment où, euh, où la pluie a commencé à tomber, il, il était très, 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 très nerveux. Quand Will Joseph lui parle à la radio en lui disant qu'il voilà, qu va commencer à pleuvoir, fais attention et tout, euh, il lui sort quand même un « shut up », direct comme ça, euh, « voilà, arrêtez de me parler, taisez-vous ». On ne connaissait pas du tout Norris euh, euh, sous ce ton-là. Et ensuite, quand, avec insistance quand même, quand, quand McLaren lui dit euh, « il faut rentrer, il faut chausser euh, des plus nuits. Il, il dit non la première fois. La deuxième fois, il dit non, je vous en supplie, je ne veux pas aller plus en je vais aller au bout. Et d'un côté, bah, malheureusement pour lui, bah, ça lui apprendra, quoi. il apprendra de, de ça. Ensuite, à la fin de la course, euh, devant les micros des, des journalistes, on l'a vu, il avait les larmes aux yeux quand même, parce qu'il sait pertinemment que, malheureusement, il a perdu un grand prix qui lui était, euh, et qui lui était tout fait. Et dernière chose, sur, sur, sur London Norris, c'était vraiment un coup de poker avec Hamilton. Celui qui s'en sort le mieux dans cette histoire, c'est Hamilton parce que Hamilton aurait fait l'inverse de Norris. Norris. Oui,
2: non, entrain. je suis d'accord avec toi mais Hamilton euh, concrètement, tu vois là où je me dis euh, que euh, là où ça s'est joué, c'est quand euh, Norris refuse euh, donc du coup de rentrer au stand et Hamilton en rentrant en stand, bah, comme d'habitude, il, il arrive à se plaindre et à dire, bah, écoutez, euh, là, j'ai l'impression que les... la pluie s'est arrêtée, euh, on, a, on a fait une mauvaise stratégie. Et d'un coup, tu vois, euh, est-ce oui. qu'on peut en vouloir à Norris sur le coup Pas sûr, la sensation de la piste reste la sensation de la piste. Si, Maintenant, si. après
0: coup... Pardon, Samy, de te couper, pour finir vraiment sur Hamilton, Hamilton, franchement, ce qui, ce qui le sauve, c'est l'insubordination, le, 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 je mets beaucoup de guillemets dans subordination, hein, mais l'insubordination de Norris, c'est ce qui sauve Hamilton. Parce que Hamilton aurait fait l'inverse de Norris, quoi qu'il advienne. Hamilton aurait dû rentrer un tour avant, quand, parce que Verstappen était rentré un tour avant, et, et, et Peter Bonington dit à Hamilton rentre. Hamilton refuse de rentrer. Le tour d'après, Hamilton aurait fait l'inverse de London Norris. Et si par malheur, London Norris serait rentré dans les stands, et Hamilton ne serait pas rentré, le vainqueur du Grand Prix se serait appelé Max Verstappen. Et Hamilton serait sorti du top 10. Je vous laisse imaginer déjà, euh, pour moi, au niveau des qualifications, Hamilton s'est totalement, mais vraiment, mais vraiment trompé. Il a fait n'importe quoi, et même lui, à la fin, euh, lors des interviews, il dit « je me déçois de plus en plus ». Et ça allait quand même asseoir, moi, ma théorie du fait qu'Hamilton, Verstappen, est rentré dans sa tête. Et là, franchement, Hamilton, il bénéficie de la naïveté, euh, si, je peux, si je peux dire comme ça, de l'indonoriste. Donc Hamilton, il gagne certes son centième grand prix, certes on a fait des caisses, oui il gagne un centième grand prix, c'est magnifique et tout, mais pour, moi, mais pour moi, il bénéficie encore une fois d'un concours de, de circonstances, mais mentalement...
2: Euh, euh... Ouais, mais Aliou, le concours de circonstances, excuse-moi, hein, mais il n'est pas aussi marqué que certains autres grands prix. Là, pour le coup, c'est vraiment la personne, le pilote devant lui qui fait une erreur. C'est même pas l'équipe du pilote, c'est même pas une erreur de stratégie, c'est un choix d'un pilote qui est dans sa voiture, qui, qui a des sensations et qui se dit, euh, voilà, j'ai jamais gagné de grand prix, je tente le tout pour le tout, il n'a pas l'air de prévoir autant que ça. Pour moi, dans, dans, franchement, hein, les circonstances de course, Hamilton fait sa course et il attend, voilà. Il attend, non, non. il est là, il n'est pas, pas, pas attentiste, mais il est attentif. Tu vois, il est là, il regarde ce qui va se passer, puis les faits de course, lui, sont favorables. Mais Quand Hamilton, pour moi, le, La course, vraiment, a été vraiment favorable à Verstappen, parce que si on revient sur le cas Verstappen, excuse-moi Liu, euh, il est bloqué à la septième place, et il n'arrive pas à doubler son vis-à-vis, -vis. il est là, il ne se passe rien du tout pour lui, et puis il finit deuxième. Incroyable non, Il mais... limite la casse et on en bien reviendra plus tard à Mercedes de limiter la course avec Hamilton.
0: Bien évidemment, le vainqueur de ce Grand Prix, pour moi, selon moi, c'est Red Bull et Verstappen. C'est un circuit typé Mercedes. Mercedes n'a connu que la victoire là-bas. On savait tous qu'on venait à Soti. Mercedes devait faire le, le, le plein de points à Soti et à Monza. À Monza, malheureusement, pour eux, ils ne l'ont pas fait. Ils devaient faire le plein à Soti. Et Verstappen, il finit 10 deuxième alors qu'il part, il, 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 euh, il, il part dernier. Pour moi, le grand vainqueur de ce Grand Prix et Verstappen. Par contre, Hamilton, moi, je mets un bémol sur cette victoire, parce que moi, je dis qu'Hamilton fait un, un week-end très bon jusqu'en Q2. Jusqu'en Q2, Hamilton fait un week-end parfait. Aux essais, vendredi, il est nickel, même si Bottas est devant. Ensuite, en Q1, en Q2, il est magnifique, et même en début de Q3, parce qu'en début de Q3, c'est Hamilton qui décroche le meilleur chrono. Mais quand, euh, lorsque, lorsque George Russell demande à son équipe qu'on lui prépare rapidement des slicks, ça a été tempête sous un crâne pour Hamilton et moi ça m'a choqué je me suis dit mais waouh, Lewis tous les pilotes ont réussi à s'adapter au slick, lui il n'a pas réussi il, 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 il s'élance quatrième alors qu'il devait s'élancer euh, en tête après ensuite désolé mon niveau même sur la piste pour que Toto Wolf lui-même prenne la radio à Peter Bonington en disant attends Hamilton je, je vais nous le chauffer et lui dire eh, Lewis tu peux gagner la course vas-y tu peux gagner c'est que je me suis dit
2: ouais, ça n'avait pas si bien marché que ça euh, Quand il l'avait fait Je ne me rappelle plus Dans, dans quel grand prix En début de saison Avec
0: ouais, Avec Bottas,
2: avec Bottas. Ouais, Exactement Avec Bottas
0: à, Souvent il l'a fait Et souvent ça, Ce n'était pas bon Et là avec Hamilton Il moi, avait
2: il a même dit Qu'il ne le referait plus Et puis ça a été Trop, trop, trop tentant pour lui quoi.
0: Exactement Et moi j'ai senti Qu'en fait Pourquoi uh, Toto Wolff a, a pris la radio à Peter Boynton Hamilton continue à écouter son ingénieur Ça c'est indéniable Mais Hamilton a besoin qu'on, le... Et il arrivait À un moment donné de, de, de la saison où, où voilà où mentalement ça commence à tirer donc c'est tout au lui-même qui dit vas-y la, la victoire elle est pour toi mais on voit rien on voit rien avant la play. Hamilton se rapproche de Norris il a même le DRS mais il n'arrive pas à dépasser l'Andoris et, et c'est il... pas la première Quand... fois hein. ouais, ça c a c été la... déjà
2: le cas à Manza euh, où il a galéré derrière, euh, derrière Norris Norris est un très bon pilote. Et encore une fois, juste pour revenir sur le, le, la question de, de départ, ouais. je pense que son équipe lui en tiendra par rigueur euh, cette fois-ci. Mais euh, il faut qu'il apprenne plus vite Norris euh, qu'il apprenne plus vite parce que s'il si n'a pas gagné encore un Grand Prix il a, il a eu l'occasion au moins là à Sochi et au moins une autre fois euh, de, de, de le gagner il a toujours été le bon soldat chez McLaren il a un contrat longue durée. on en a déjà parlé dans les émissions précédentes euh, maintenant j'espère vraiment qu'il va, qu va apprendre de ses erreurs hein, parce que t'as as des, des mecs comme Ocon comme Gasly avec des voitures moins performantes qui ont réussi euh, à gagner des Grands Prix je pense qu'il serait temps il serait temps euh, pour lui que Russell rejoint Mercedes, et j'aimerais revenir sur le carrousel. je pense que vous serez d'accord avec moi, messieurs, depuis sa signature chez Mercedes. Il rentre presque tout le temps dans les points, et il est tout le temps en Q3. Enfin,
1: il fait un une mauvaise course, bizarre. là, Russell. Hein. Russell fait une mauvaise course, hein. il fait de bonnes qualifs, mais euh, Latifi était plus rapide que, que Russell en course. Hein.
0: Avant de revenir à Russell, moi je pense que l'un des risques qui lui arrive, c'est le karma. Je pense que Zach Brown lui a donné… Uh, c'est le chouchou, hein, c'est le chouchou de Zach Brown, on le sait tous, c'est le chouchou de McLaren. Et je pense qu'il fallait un peu qu'il redescende un peu sur terre, uh, Lando Norris. Il fait une très, très bonne saison. Et je pense là, c'est un peu le karma ce qui lui est arrivé, parce qu'il y a deux semaines, uh, à Monza, il voulait impérativement qu'une consigne soit donnée uh, pour, que, pour, ne, pour ne pas appliquer le, le multi-21. Uh, ouais,
1: et, et finalement, Ricardo qui finit encore devant lui uh, sur cette course
0: exactement, et là, il a des injonctions,
1: il les refuse, et en plus,
2: il est ouais, mais ça compte pas vraiment, Gilles, sur cette course. Euh, c'est pas une question de performance pure, c'est une ouais, question de choix. Mais, chose... mais, non, mais on...
1: Ricardo, on lui a dit, tu rentres, il est rentré, il a chaussé il... ses pneus à il a, dire, il à il il a terminé devant. Mais, mais 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 oui, mais oui, il a
2: terminé devant, mais il est, il est sorti du podium, Tu te rappelle que Ricardo était sur le podium, avant mais la pluie. Samy,
0: Samy, Samy pardon, mais, mais, même, mais, mais même Norris, comme Hamilton, de toute manière, les deux, n'avait quasiment rien à perdre parce qu'un passage au stand leur assurait au, au pire Norris, mais vraiment au pire, hein, il était deuxième. Quand son équipe lui dit « rentre », au pire, il est deuxième. Parce qu'ils avaient tellement d'avance sur le troisième et le quatrième qu au pire, il aurait été deuxième. Hamilton, quand il rentre, il reprend sa deuxième place. Hein. Hamilton, il ne ressort, il, il ressort derrière personne. Hein. Il reprend sa deuxième place. Donc de Norris, moi, je ne comprends toujours pas pourquoi il n'est pas rentré. À partir Alors... du moment...
1: Alors peut-être 6... un élément d'explication à You, peut-être a-t-il en tête la jurisprudence euh, Brad Binder en, en MotoGP, euh, il y a un mois et demi sur euh, le, le circuit euh, lors du Grand Prix d'Autriche euh, de MotoGP, où même circonstance de course, la pluie euh, s'abat sur la piste à quelques tours de la fin, et Brad Binder, lui, il reste en piste, il reste sur la piste, il ne rentre pas au stand pour changer euh, de, de moto et, et chausser les bons pneus, et finalement, à la fin, il gagne la course. Il gagne la course. Alors, s'il y avait un demi-tour de course en plus, là, il ne terminait pas sur le podium. Donc, j'ai ouais, un je... exemple en sport mécanique. Et je pense que quand ah, tu es de BF1, tu t'intéresses à tous les sports mécaniques. Euh, on a quand même des exemples où tu peux quand même gagner une course si tu vas au bout avec tes pneus parce que le passage au stand te fait perdre euh, beaucoup de temps. Oui,
2: d'accord. Ah, Est-ce que moi tu penses à 250 km h dans les virages de Sochi, il a le temps de penser à ça, non moi je pense que c'est des sensations de course, il voit que la piste euh, elle est légèrement mouillée mais sans plus et, et même nous, hein, même, je te dis même Hamilton et nous téléspectateurs euh, on se dit euh, bon bah peut-être que après ce que dit Hamilton, euh, tu vois il, finalement la pluie n'est pas si importante que ça et là d'un coup tu as une tempête euh, inattendue quoi
0: tout le monde ne croit pas au karma, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est purement le karma. Quoi. À un moment donné, ben, je pense que ça va lui, lui remettre la tête sur les épaules, qu'il va un peu redescendre, même si j'aime beaucoup ce, ce, ce pilote. mais je, je pense que depuis un moment, il n'a plus la tête sur les épaules. Et, euh, et Il a fait une erreur, il doit endosser l'erreur tout seul. Il a, il, a encore, il a déjà un peu de mal à l'endosser tout seul, parce qu'ensuite en interview, il ne euh, disait pas que c'était mon erreur, il disait qu'avec l'équipe, on a fait une erreur. Non T'as fait une
2: erreur. Ouais, tu ne ah, peux pas lui en vouloir. Ça se voit qu'il est complètement euh, dépité en interview, ouais, il comme dépité, tu dis. Il au jeu. Dépité, mais
0: l'équipe.
2: Mais attention, attention à lui, je te dis, Russell arrive chez Mercedes. Ça va être compliqué l'année prochaine, nouvelle réglementation. Je pense pas que des équipes comme Mercedes, Red Bull et même Ferrari, hein, parce que Ferrari, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour récupérer leur retard et leur flop de la saison dernière pour la nouvelle réglementation. Attention, Charles Leclerc, euh, Norris, c'est l'occasion ou jamais cette année, je pense.
1: Ouais, Leclerc qui a raté aussi euh, sa fin de course. Hein. On n'en a pas parlé, mais pareil, il a fait le têtu, euh, Carlito. Il est rentré au stand euh, parmi les derniers aussi pour chausser ses inters. Et finalement, il ne termine pas dans le top 10, Charles Leclerc. Mais,
0: mais pour revenir à George Russell rapidement, euh, pourquoi Latifi fait, 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 fait entre guillemets une meilleure course que lui Parce que Russell, lorsqu'il s'élance, il garde, il garde pendant pas mal de temps sa troisième place. Et derrière, il crée un énorme bouchon. Et les gars derrière, il faut les maintenir. Quoi. Donc, il tape énormément à la fois sur, sur sa gomme. Et on connaît aussi euh, le, le, le châssis de, de chez Williams qui n'est qui est pas très terrible. Donc, forcément, ça joue énormément. Et ensuite, quand il a commencé à se faire dépasser, il est passé au stand. Oui, là, il avait totalement perdu sa voiture. Donc, je pense que quand on recontextualise les choses... On comprend bien que Latifi, euh, quand on dit que Latifi a fait une meilleure course que Russell, ce n'est pas tellement ça. Quoi. En tout cas, moi, je retiens juste que Russell a beaucoup d'audace. Franchement, au-delà du fait que ce soit un très bon pilote, il, il exploite au maximum son, 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 euh, sa voiture, son baquet. C'est très difficile. Et franchement, moi, je retiens vraiment euh, les premiers tours de la Q3. Lorsqu'ils demandent des slicks avec insistance, et ils disent « voilà, je vais rentrer tout de suite, mettez-moi des slicks », je pense que c'est lui l'homme euh, du samedi. L'homme du samedi, c'est clairement George Russell. Et mettre Williams à la troisième position euh, sur une grille de départ à Sochi qui plus est, franchement, je dis chapeau. Moi, je, je pense que c'est l'homme du samedi. Après, pour, le, pour dimanche, le grand vainqueur, bien évidemment, c'est Lewis Hamilton avec ses, ses, sa, sa centième victoire. Bravo, chapeau. C'était très difficile pour lui d'aller la chercher. Ça fait pas mal de temps qu'il qu court après cette centième victoire. Et le deuxième grand vainqueur de, de, de ce Grand Prix, c'est Max Verstappen, parti dernier. Et le grand perdant, bien évidemment, c'est Lando de Norris. D'ici la fin de la saison, d'ailleurs, je ne pense pas, je ne pense pas qu'il aura une telle occasion. à part que si dans On va voir,
2: hein, on verra la tournée, la tournée arabique bah, dans <rire> dans avec dans euh, le cas, Qatar, Arabie Saoudite et Abu Dhabi, s'il si ne peut pas faire quelque chose. Hein.
0: Là-bas, là ça m'étonnerait. Par contre, dans deux semaines en Turquie, il pleut souvent. Et on sait à quel point la pluie peut re redistribuer les cartes. Et l'année dernière, c'était le cas d'ailleurs. Donc cette année, je pense qu'en Turquie, s'il si pleut, london ouais. éventuellement... Euh,
2: l'année dernière, il y avait deux facteurs. Il y avait la pluie sur une piste euh, qui a été, euh, dont l'asphalte a été refait en fait juste avant le Grand Prix. Et donc, euh, qui n'adhérait pas aux, aux pneus, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était n'importe quoi. Et c'est là où on avait vu euh, la super position de, de
0: notre Stroll exactement. Euh, Stroll. exactement. Il aurait dû gagner cette course, Lance Stroll. Il a, il a, il, il a mené la course pendant pas mal de temps. Ensuite, ben, ils se sont sabordés encore une fois euh, en termes de stratégie.
1: Il là aussi, le karma. Le karma, là aussi. <rire>
0: il avait fini, il avait fini un peu, un peu loin dans la grille, un peu loin ouais, au, au finish. Mais la Turquie en général, ce sont des très bons grands prix, donc je pense que Lando Norris aura si pleut, bien évidemment sa chance.
1: Bon, mais si on va terminer avec un fait d'actualité, puisque en parlant des prochains grands prix, et eh bien le Grand Prix du, du Qatar fera son apparition dans le calendrier fin 2021, en remplaçant le Grand Prix d'Australie. Donc, il aura lieu a priori juste après le Grand Prix du Brésil, donc pour la première fois on aura l'AF1 au Qatar qui accueille déjà au passage hein, des, des compétitions de moto, notamment la moto GP. Euh, alors, ce qu'on voit, c'est qu'on on a bah, la, la, la Formule 1 qui s'implante petit à petit dans la région du Golfe. On a le Grand Prix de Bahreïn, le Grand Prix euh, d'Abu Dhabi, le Grand Prix d'Arabie Saoudite pour la première fois aussi dans quelques semaines, et puis le Grand Prix euh, du Qatar. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne nouvelle pour la Formule 1 Peut-être que la FIA privilégie ce type de circuit euh, dans la région du Golfe cette fois-ci
2: Alors plusieurs choses, euh, l'année dernière le Grand Prix le plus euh, spectaculaire, ça a été euh, le Grand Prix sur euh, le circuit de, de sakir à Bahreïn, euh, le Grand Prix où euh, le, le, le circuit a été revu, c'était le, le circuit court, et ça a été vraiment spectaculaire, on se souvient, les huisses avaient le, le Covid et Russell l'a remplacé, euh, l'Arabie Saoudite bon, on peut en parler d'actualité ils sont, ils sont un peu en retard ils sont encore en plein travaux ils font du 24-24 7 jours sur 7 et puis euh, t'as le Qatar qui quand même nous offre de, super, euh, de superbes grands prix en MotoGP pour ne citer que, que cette compétition euh, à Abu Dhabi il change le, le, le tracé cette année il y a deux virages qui ont été euh, refaits complètement avec des tracés euh, euh, nouveaux euh, et en plus de ça à euh, T'as as, as aussi des rumeurs qui disent que euh, euh, ben les grands argentiers de, de la Formule 1 veulent peut-être ouvrir leur capital euh, à des pays du Golfe, à des investisseurs du Golfe. Donc, tout ça réuni avec des nouvelles destinations. Euh, T'as as, as Miami l'année prochaine en 2022, as Monaco. On veut changer le, le week-end à Monaco et le passer en vendredi, samedi, dimanche, plus en jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tout ça fait que, oui, effectivement, euh, clairement, euh, la, la Formule 1 gagne beaucoup d'audience et, et de, de nouveaux, euh, on va dire, fans euh, du côté de, des pays du Golfe. C'est là où est l'argent actuellement et on sait à quel point c'est un sport euh, qui, qui demande beaucoup d'investissement. Et ça ne m'étonnerait pas que dans les, dans les années à venir, avec on en reparlera dans d'autres émissions, de, de, de possibles nouveaux motoristes, de possibles nouvelles écuries, ben, l'argent du golf euh, ne soit pas justement euh, mis de côté et que, et que la Formule 1 ait une place prépondérante là-bas.
1: Alors, ce qui plaît aussi, Samy, dans ces grands prix euh, du golf, c'est que généralement, ce sont des grands prix nocturnes. Donc, ça contribue aussi euh, au show euh, que veut euh, euh, l'organisateur or euh, lorsqu'il fait des courses. Ça, ça
2: varie, tu vois, ça, ça varie un peu. Les... Moi, j'aime beaucoup les Grands Prix nocturnes, notamment Singapour. Euh, et puis, tu as le contraste avec l'Europe où tu as, 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 as de la pluie. Euh, c'est des Grands Prix où les conditions climatiques sont, sont très, change très changeantes. Les circuits sont plus d'anciens circuits. Là, tu vois, c'est comme disait alors je crois que c'est Christian Horner qui disait que c'était euh, c'était pas des circuits mais des parkings de centres commerciaux tu vois avec des t'as plus comme Aimola, euh, les, les, les bouts de, de circuit de, de pistes qui sont euh, soit avec de l'herbe soit avec des graviers non là, là t'as des t'as des gros... Pour sortir de piste, là, tu vois, euh, tu as le temps de faire des loopings. Et, et franchement, ça, ça apporte un contraste qui est très important pour le spectacle et pour la difficulté, euh, pour les pilotes, pour gagner un, un championnat du monde de Formule 1.
0: Allô Ben, Gilles, j'ai envie de te dire que j'ai mal à ma Formule 1, quoi. Je suis triste. Ah, carrément. <rire> oui, mais c'est du... Encore autant, Liberty média. franchement, depuis, je le... pense qu'ils ont fait beaucoup de bien à la Formule 1. Beaucoup. Mais là, clairement, euh... déjà, moi, je vous annonce que le Grand Prix d'Arabie Saoudite, euh, ça sera sans moi. Je... Ça a été coché depuis très longtemps en boycott total.
2: <rire>
0: On peut faire un Grand Prix en Arabie Saoudite pour... Pour... pendant qu'on sait que euh, là-bas, c'est vraiment discriminatoire, la conduite. Hein. Vous êtes un homme, vous conduisez. vous êtes une femme, vous n'avez pas le droit.
2: Ah, mais ça, avait... ça a changé, ça, Liu. Je ne sais pas si tu es à non, la page, mais ça non, a changé.
0: Non, tu es très à la page. C'est des réformes de façade, on sait très bien ce qui se passe là-bas. Après, je ne dis pas que, pour ne pas parler de politique, et je dis pas que c'est mieux en Russie ou quoi que ce soit, hein, je ne dis pas du tout ça. C'est qu'il y a dans certains pays, je me demande qu'est-ce que la Formule 1 fout là-bas. Il n'y a aucune histoire avec la Formule 1. Après, je veux bien entendre que tout doit commencer, il y a un commencement à tout. Mais Exactement. doucement, premièrement et deuxièmement, on sait tous là-bas, c'est oui, du bling-bling. Oui, le, le grand prix... Alors, le euh, grand... non, je te pose une
2: question à un... Attends, attends. un grand prix d'Arabie Saoudite juste un grand prix une... à Miami c'est quoi je... la différence
0: Non, mais juste je finis ensuite je répondrai à ta question ensuite euh, voilà on sait tous que c'est plus du bling bling là-bas d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on les met à cette période-là euh, de l'année parce que généralement généralement il n'y a plus d'enjeu soit on a déjà eu un champion du monde et on le met là ou soit même si on n'a pas eu un champion du monde ça va pas se jouer là ça va se jouer au Brésil en général ou un truc du genre donc c'est juste bling-bling, on fait des Grands Prix nocturnes. Euh, le champagne coule à, euh, coule, coule à flot et ça permet à ces à États, euh, géopolitiquement parlant, de, de mieux se placer euh, sur la carte du monde et puis euh, voilà, euh, à travers le sport et la Formule 1. Mais clairement, euh, oui, le Grand Prix du Qatar, c'est bien, mais le Grand Prix d'Arabie Saoudite et là, remplacer le Grand Prix de Melbourne par le Grand Prix du Qatar, j'ai terriblement mal à ma Formule 1 aujourd'hui. Pour répondre à ta question, Samy, quelle est la différence entre... Euh, le Grand Prix de Miami et le Grand Prix d'Arabie saoudite. Euh, non, pose la question autrement, parce que Miami, c'est les États-Unis. Dans ce cas-là, pose la question quelle est la différence entre un Grand Prix aux États-Unis bah, et un bling. Grand Prix en Arabie C'est bling bling et ça n'a aucune histoire. Ah, je suis bah, désolé, Aliou, Tu es face à tes contradictions. Mais non, désolé, les États-Unis, tu ne veux pas me dire les États-Unis n'ont aucune histoire avec la Formule 1, c'est pas vrai. Bah, euh, pas à Miami. Et les... c'est un circuit mais qui va aux États-Unis. Des... Non, mais c'est là, que les tu les parles d'un pays. Pardon, Samy, mais les États-Unis ont toujours eu une histoire forte avec l'automobile. Ça, on, on le sait, ça a toujours été comme ça. Euh, après, en ensuite... Et avec la Formule 1. Ça, ça aussi, ça
2: fait. Mais pas oui, avec mais la Formule moi...
0: 1. Si, bah, le Grand Prix d'Indianapolis, on sait tous que ça a été un Grand Prix. Ensuite, il a été supprimé du calendrier. Comme Et, il, était...
2: il a été ajouté dans les mais fin des années Miami, 90. La... Il a été... Début 2000, il a été supprimé. C'est comme ça. Je suis
0: pas tellement d'accord avec toi Ou quand on parle de Miami, c'est le bling-bling. Oui, certes, mais moi, je ne vois pas. Miami, quand tu me parles de Miami moi je vois les états unis c'est comme quand tu me parles de Riyad, on ne parle pas du Grand Prix de Riyad on parle du Grand Prix d'Arabie Saoudite certes tout doit, tout, doit, tout doit avoir un commencement et c'est bien normal que certains pays qui n'accueillaient qui, qui pas de, 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 de Grand Prix puissent en, en, en accueillir même s'ils n'ont aucune histoire avec la Formule 1, moi c'est pas ça qui me gêne en fait, ce qui me gêne c'est l'hypocrisie autour de ça franchement et dans les années à venir, on sera amené à traiter à ce genre de débat. C'est comme ça dans tous monde. les sports. À dans, dans beaucoup de sports, sport. d'ailleurs, même pour le Qatar. Moi, je suis très peu fan de football, mais un Grand Prix, un, une Coupe du Monde au Qatar, je suis très sceptique. Je suis très, très sceptique. Et pourtant, je ne suis pas du tout fan de foot. Et là, on en revient à la Formule 1. Revenons à la Formule 1. Franchement, remplacer un Grand Prix historique comme, comme le Grand Prix d'Australie de, 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 par un Grand Prix. Attention, au Qatar. attention.
2: Ça, c'est parce que cette année. L'Australie a, a été annulée deux fois, en
1: fait. Ouais, je comprends. Donc, il devait avoir lieu au oui, début l'année. Oui, on est en crise, euh, on est dans une pandémie. Ouais, donc, okay. s'il n'y avait pas eu la pandémie, il y aurait le Grand Prix en Australie, bien sûr. rien enfin, ouais.
2: d'officiel euh, au niveau Qatar pour la suite, d'ailleurs.
0: Ouais. Moi, j'aurais préféré que, clairement que... Euh, bah, au lieu qu'il y ait 23 Grands Prix cette année dans la saison qui en est 20, 21 ça aurait été mieux et je continue et je persiste et Chine à dire que le Grand Prix d'Arabie Saoudite n'a vraiment rien à faire dans le calendrier malheureusement c'est pas moi qui décide Liberty Media aujourd'hui a fait le choix le choix de, de l'argent du pognon si je peux parler de manière triviale et c'est bien dommage donc moi le Grand Prix d'Arabie Saoudite Messieurs, je vous l'annonce dès maintenant, ça sera sans moi, je, je vais boycotter tout le week-end.
1: Bah voilà qui est dit, Allo. Euh, en tout cas, prochain Grand, Prix, euh... <rire> <rire> prochain Grand Prix en Turquie, messieurs, dans une dizaine de jours, on aura l'occasion euh, de le débriefer à nouveau. Euh, merci à vous, messieurs, on referme ce podcast. Retrouvez-nous très bientôt dans Parlons Sport, en audio sur les réseaux sociaux. Salut Samy, salut Aliou Alassane.
0: Débat, débrief et sport local. C'est sur Marmite FM88.4 Par en sport.